0: Buenas noches a los amigos de Diario Extra que nos acompañan todos los lunes en este su espacio, el placer de los lunes. Eh, hoy tenemos a una invitada que, que está haciendo como una especie de sacrificio por nosotras. Eh, ya la vamos a presentar eh, ya le decimos por qué. Bueno, Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Glitza. Un placer estar aquí nuevamente de, en este lunes. Y que justamente vamos a, a tratar dos puntos bastante diferentes y creo que va a ser bastante bastante divertido para todas las personas que nos van a seguir hoy. Sobre todo por nuestra invitada que va a dar ese ese aporte científico que tanto se necesita para poder destacar este tipo de información que tanto se necesita para hombres y para mujeres.
0: Así es, bueno, nos encontramos con Giovanna Cueva, ella es lojana pero está en España, entonces a, a esta hora ya está más o menos como a las 3 de la mañana ya. Entonces les voy a leer un poquito sobre su perfil. Bueno, y es psicóloga, es sexóloga clínica, terapeuta individual de parejas y justamente está en España porque está haciendo un doctorado en salud, psicología y psiquiatría. Eh, Giovanna, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
2: Eh, bueno, espero que se me escuche bien. Hola, Yulit, eh, Yelitza y Rodolfo. Pues un placer conocerles, aunque sea por este medio virtual y en estas circunstancias sí. de coronavirus, pero bueno. Eh, qué lindo que por lo menos el lado positivo es que se ha dado la oportunidad para que hayan estos, haya el empuje más uh -huh. para estos espacios, ¿no? Y bueno, para mí siempre es un placer colaborar especialmente con mi país así que, y con espacios tan lindos y educativos como este, ¿no? Que me pareció una idea encantadora. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues a ver si les gusta a las personas que nos están viendo y escuchando.
0: Así es, Giovanna. Bueno, como ya lo dijo, este espacio es para hablar de sexualidad un poquito, para, para educarnos un poco en temas que a lo mejor durante mucho tiempo fueron un tabú. Y hoy vamos a tener un tema eh, que por ahí podría estar ligado con, con cierta controversia, porque vamos a hablar del punto G en las mujeres y del punto P en los hombres. Ya que más que todo el punto P de los hombres tiene por ahí un poco de, de mitos, de tabúes, que ya luego los vamos a, a abarcar, ¿no? Eh, Rodolfo, primero, vamos a, a saber... Eh, ¿Qué ¿De qué se trata? ¿Qué, son, el, ¿Qué es el punto G o el punto P?
1: Bueno, voy a dejar esto para nuestra experta hoy. Sin embargo, voy a hacer el abrevoca en esta parte. ¿no? Uh -huh. Tenemos que en, en la parte de, de los puntos P y G, en ambos hay muchos mitos. En un uh -huh. inicio, obviamente, la mujer, que era el punto G, que se hablaba de Grafenberg en su momento, al igual que muchos eh, aspectos de la salud y de la salud sexual sin que quede de lado, hay grupos que tomaron ciertos bandos, algunos que creían que sí existía, otros que insisten en que no existe el punto G. En todo caso, hay mujeres que refieren a haberlo identificado, otras que jamás lo han encontrado. Hay hombres que sueñan con encontrarlo y otros que definitivamente saben cómo llegar. El punto es que en ese aspecto femenino es donde siempre hubo bastante eh, neblina por decirlo al humo y que afortunadamente las mujeres hoy en día tienen la facultad de poderse explorar, que son las primeras llamadas a descubrirlo uh -huh. antes que el varón, que es lo que usualmente se tenía por ese machismo imperante de que el hombre es el que tiene que propor proporcionar el placer y darle los orgasmos. Por el lado del varón, en cambio, el punto P justamente también tiene mucha neblina, muchos mitos, muchos tabúes por el hecho de que sacrifica su masculinidad, su hombría al momento de sentir sensaciones dentro de del ano, o cerca a la zona de, del ano, que refiere más a la asociación de la homosexualidad, por lo general. Pero Ajá. todo esto, a lo largo del tiempo, y con la ciencia, obviamente se ha dicho ya cómo exactamente funciona las terminaciones nerviosas y los puntos de placer, que es lo que nuestro invitado hoy de noche nos va a, a decir con mayor eh, certeza. Y la idea es abrirnos a la posibilidad de conocer eh, los puntos respectivos desde la ciencia, y que luego se pudo ser transcribido a la individual de cada persona y de cada pareja. Uh -huh.
0: Doctora, para que nos amplíe un poquito más de, del tema. Bueno, efectivamente, como, como
2: lo había mencionado eh, Rodolfo, pues sí. Eh, el, el punto G, para, para empezar por el punto G, el punto G, eh, a, o alrededor de él han habido muchísimos mitos, empezando por el hecho de si existe o no existe también, ¿no? Eh, yo justamente tengo como... Aquí mi, mi, mi vulva y mi clítoris para explicarles un poco mejor, Exacto, a ver si así claro. me entienden. No sé si se ve ahí, ahí. Ya. Ahí. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. Entonces, esta es la vulva, ¿no? Tenemos los labios mayores, que serían en donde están los vellos, ¿no? Donde tenemos vellosidad algunas mujeres, otras no, depende de los gustos. Aquí tenemos los labios menores, ¿no? Que serían estos azules. Tenemos la cabecita del clítoris, ¿no? El uh -huh. capuchón del clítoris, que sería esta parte de aquí. El meato urinario, que está debajo del debajo de la cabeza del clítoris y la entrada de la vagina, ¿ya? Esta sería la vagina y todo esto es la vulva, ¿no? Entonces, es importante que tengamos los términos claros. Ahora bien, un clítoris completo se ve de esta manera, ¿ya? Este tiene aproximadamente 13 centímetros, que sería lo que aproximadamente tiene un clítoris de verdad en la vida real. Entonces, bueno, tenemos aquí el clítoris completo, ¿no? Lo que nosotros vemos en la vulva es la cabecita del clítoris, ¿lo ven? Y este sería cómo se ve por dentro. Estas uh -huh. son las patas del clítoris, ¿no? Y estos son los bulbos del clítoris. Entonces, lo que sucede, si lo vemos por para que ustedes tengan idea de cómo se ve por dentro, sería más o menos esto, ¿sí? A ver, vamos a ver. No sé si, se, si, me, si me pueden ver adecuadamente. Sí, sí te va muy bien. Ya. Y entonces, si esta es la entrada a la vagina, ¿ya? Si esta es la entrada a la vagina, uh -huh. Así es como se vería por dentro, ¿no? El clítoris. Okay. Lo que okay. lo que se lo que se considera hoy en día como punto G o la toda esta teoría de la que se habla del punto G, sería estimular esta parte de aquí, ¿ya? Para encontrar el clítoris se dice que aproximadamente en la entrada de la vagina, aproximadamente a unos 2 centímetros, a 3 centímetros, se encuentra en la pared anterior, es decir, si eh, introducimos unos dedos en la vagina, pues sería eh, más o menos... Apuntando hacia el ombligo. Sí, apuntando hacia el ombligo y haciendo el, el gesto de ven aquí, más o menos, ¿no? Entonces, lo que estaríamos tocando es esta parte del clítoris, ¿ya? Por eso es que muchos científicos eh, lo que se cree hoy en día es que más bien es un punto y no, eh, es, es que se refiere a una estimulación del clítoris y no a un punto desconocido y nuevo. Como podemos ver, el clítoris es bastante grande, más de lo que se había pensado hasta ahora uh -huh. y de lo que todas las investigaciones, bueno, aparte de que había sido eh, un órgano bastante olvidado, bastante dejado de lado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pues... Eh, Hoy en día se han descubierto muchas nuevas cosas, como por ejemplo que es mucho más grande y que eh, los orgasmos que se podrían decir que, se, que son los orgasmos eh, eh, por el punto G o orgasmos vaginales, en realidad son tan difíciles de conseguir porque justamente las mayor, la mayor cantidad de terminaciones nerviosas está en la entrada de la vagina y a pocos, a pocos centímetros. ¿Qué sería estar estimulando estas partes de aquí? Uy, no sé. uh -huh. Que sería estar estimulando esta parte de aquí, que al final es estimulación del clítoris. Sin embargo, eh, bueno, hablar de punto G eh, nos ayuda muchísimo para intentar comprender un poco mejor la situación, para tratar de comprender un poco mejor lo que es el cuerpo femenino y toda uh -huh. esa toda esa variabilidad que hay, ¿no? Todo ese, ese mundo que puede ser una vulva una vagina que se había dejado por tanto tiempo de lado y que no se le había prestado la importancia adecuada. Eso es como para más o menos explicarles la visión uh -huh. que también yo tengo de, de, de lo que sería el punto G, de lo que sería el clítoris. Obviamente, muchísimas personas tendrán unas opiniones diferentes. Eh, va de acuerdo a lo que cada uno haya investigado también. Pero hasta ahora es lo que es lo que se sabe. De hecho, eh, luego mmm, investigaciones de Master Johnson, más adelante de, de Grafinger, como, ah, no, Grafinger era antes. <risa> bueno, muchas investigaciones han ido consolidando todos estos eh, descubrimientos, uh -huh. ¿no? Y eh, obviamente a día de hoy, aunque eh, todavía no se ha dado, por ejemplo, la... No se han hecho muchas investigaciones en Latinoamérica, pero aquí en España, por ejemplo, se hacen muchísimas en, en laboratorios más específicos, digamos, en donde se puede ya incluso tener personas eh, que colaboran con estas investigaciones. Eh, y muchas refieren que efectivamente sí sienten unas rugosidades en la entrada y uh -huh. que sienten que esa estimulación les ayuda a llegar muchísimo, al, a llegar a un clímax mayor. De hecho, uh -huh. se ha asociado también mucho el, el el encuentro del punto G, se ha asociado mucho con el squirt. No sé si lo han hablado ya en unos temas ustedes. Todavía no. Todavía bueno. no lo hemos hablado. Pues sí, se asocia mucho con la eyaculación femenina, que sería lo que hoy se denomina squirt Así que, bueno, pues no sé si lo he dejado claro. O... Pero...
0: Yo, yo tengo una duda, o sea, y voy a aprovechar para abrirlo lo de las preguntas, que también pues les invitamos a nuestros amigos eh, que hagan sus preguntas respecto al tema. Bueno, les recuerdo que estamos hablando del punto G en las mujeres y del punto P en el hombre, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Bueno, se habla mucho, por ejemplo, de... De, de orgasmo vaginal por penetración, orgasmo de clítoris. Eh, esto tiene, tiene como que ver, o sea, porque ¿el orgasmo viene siempre del clítoris al ser todo este órgano grande o, 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 tiene, o, o podemos llegar al orgasmo por otra forma?
2: Eh, bueno, luego <risa> nuestro, nuestro otro experto también nos dirá qué opina. Eh, las formas de estimular... Eh, son muchísimas. Y los órganos sexuales, además de, de solo, bueno, hasta ahora creíamos que los órganos sexuales pues solo son el pene, la vulva, la vagina, ¿no? Sin embargo, los órganos sexuales es todo los órganos que en el, que en el cuerpo nos pueden dar placer. Entonces, se ha, han habido muchos casos, por ejemplo, que eh, algunas mujeres o algunas personas tienen mucha sensibilidad en otras partes del cuerpo, como por ejemplo en los pezones, y se habla de mujeres que a través de la estimulación adecuada de los pezones y una penetración pueden llegar a un, a, a un orgasmo, por ejemplo. También mm -hmm. se habla de que muchas pueden pues, tener orgasmos vaginales, que sería a través de la estimulación del punto G también, eh, orgasmos a través del ano y demás. ¿no? Y lo importante, yo creo, es eh, estar abierto a las experiencias no puedo decir que todos los orgasmos son clitorianos, aunque la evidencia científica eh, se refiere a que la mayoría de los orgasmos pues, son a través del clítoris. En el 2017 uh -huh. hubo una investigación reciente que habla de que solo el 18% de mujeres podemos llegar a un orgasmo a través de la penetración, uh -huh. simplemente con penetración. Entonces, significaría que pues, una gran cantidad de la población femenina eh, y llega al orgasmo a través de estimulación ya sea directa o indirecta del clítoris. Entendiendo por estimulación indirecta, pues no solo la estimulación de, de la cabecita o el capuchón, también de sus alrededores, también del ano, uh -huh. también de otras formas que se puede, eh, se puede estimular el clítoris. De la misma forma que luego vamos a hablar, por ejemplo, del punto P, que no necesariamente se, se estimula simplemente con la introducción de algo en el ano, sino también de otras formas. Entonces, uh -huh. la evidencia científica señala que la mayoría es clitoriano. Sin embargo, yo creo que hay que estar abiertos y abiertas a nuevas experiencias y a nuevas posibilidades, ¿no? Y, por supuesto, la combinación de varias técnicas que... Es también muy importante. ¿Qué opina, no sé,
1: el otro experto? Mira, ahí, ahí, buenísimo. No, yo te voy a preguntar a ti ya mismo, pero ya que me lo dices, eh, me parece súper interesante lo que mencionas, porque muchas veces cuando hablamos de punto G o punto T, las personas se suelen enfocar en que es ese punto y a ese punto hay que ir directo a atacar, a estimular. Con el dedo, con la lengua, con juguetes, como que si fuese un timbre que van a tocar. Y ese es uno de los uh -huh. errores más comunes que cometen tanto hombres como mujeres u otros hombres cuando quieren estimular a sus parejas. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, es una zona erógena, por decirlo así, primaria, porque está en los genitales, en este caso estoy hablando del punto G de la mujer, eh, no significa que es como un interruptor. Prendo luz, apago la luz. No funciona de uh -huh. esa manera. Para que pueda tener realmente el efecto deseado, es decir, que genere placer, que gen que pueda dar un orgasmo, un squeeze, lo que tú quieras, debemos tener en cuenta lo que siempre hemos mencionado prácticamente en nuestro programa del placer de los lunes, que es el hecho, como lo que mencionó nuestra invitada Joana, de estimulaciones adicionales, diferentes estrategias, diferentes técnicas que varían de mujer en mujer, uh -huh. slash de hombre en hombre. Ninguna mujer se va a lubricar y va a tener orgasmos a punta de, de meter el dedo y buscar el punto G no funciona así, no son muñecas sexuales. Entonces tenemos que entender que para que ese punto se active tenemos que activar varios otros puntos en los cuales las zonas erógenas secundarias entran en juego. Cuando hablo de zonas erógenas secundarias estoy hablando de los labios de acá arriba, no de abajo, estoy hablando del cuello, estoy hablando de los pezones, estoy hablando de los senos, estoy hablando del abdomen, de los glúteos, de lo que a esa mujer le guste, le excite y que principalmente sea su cerebro el estimulado. Eso va a llevar por consecuencia a que la zona erógena primaria, la vulva, la vagina, el clítoris respondan y sea mucho más fácil encontrarle el punto G y estimularlo y generar placer. O sea, es un fenómeno de ese tipo. La cuestión está en entender que si bien en ese evento estamos hablando de dos puntos, no son automáticos, no son como un botón de prender y apagar la luz. Eso en cuanto a la parte de las mujeres. Ahora, yo le quería preguntar a Giovanna, en su experiencia estando en España, que casualmente es uno de donde creo que la mayoría de nosotros nos hemos este, educado en sexología, en tu experiencia, eh, que ya conoces personas allá, ¿cuántas mujeres te han referido a ti en consulta o socialmente que han encontrado su punto G? Eh,
2: bueno, también es verdad que es muy, muy poquita la población. La mayoría de personas refiere en sí, no como lo que hablabas, ¿no? Muy acertado de hecho, no hablar solo de un punto o una campanita, Exacto. sino de la de la zona. De hecho, si nos ponemos a hablar ya más, más íntimamente, ¿no? Porque además las, la hablar de hablar de sexo, hablar de, de, de sexualidad en general es algo bastante íntimo todavía, y eso es independientemente de la cultura de la que provengamos, ¿no? vengamos, Entonces, la mayoría sí que refiere que en la entrada de la vagina, a unos pocos centímetros, hay una mayor eh, excitación y una mayor eh, sensibilidad y un mayor placer. De uh -huh. hecho, eh, Claro, si te digo los números, pues que haya hablado de algo tan íntimo como esto, serán las personas con las que seguí el máster, que eran okay. 30.
1: Ok, 30, perfecto.
2: Sí, pero eh, sí creo que es importante que de hecho lo, lo consideremos porque obviamente también va muy de acuerdo en lo que lo que, lo que dicen
1: los estudios,
2: ¿no? De Correcto. Que,
1: sí. Ahora, una, una pregunta adicional con respecto a esto. ¿Cuáles son los instrumentos o los medios para poder estimular el punto G? El punto G, bueno. podemos pues, lo que tú mencionaste, es el dedito. Uno es el dedo. Y yo sí, siempre bueno. le digo a los pacientes, el dedo más travieso que tengas o el mejor entrenado, que ese vaya a la cancha. Sí. Sí. Ese es uno, el dedo. ¿Con qué otra cosa podríamos eh, llegar al punto G?
2: Hoy en día hay una cantidad infinita de juguetes sexuales que nos okay. dan una diversidad de sensaciones, juguetes. etcétera. ¿Qué más? Eh, se habla de la lengua también, de, eh, qué? de la, la lengua también.
1: Me parece de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Ese fue los 21 que hablamos hace un tiempo. La lengua, por supuesto, son dos centímetros. Sí, 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 cuadra la lengua. ¿Qué más?
2: <risa> eh, el pene, por supuesto, en el caso de que haya una relación con una persona del sexo opuesto. Ahí,
1: ¿Tú qué recomiendas con el pene? Porque el pene mide más de dos centímetros. Sí. Bueno. ¿Cómo le diría eh... a un hombre que con el pene lo estimula el punto G? Bueno, una de las cosas que
2: que es evidentísimo hoy en día a pesar de la de la de la época en la que vivimos es que todavía una de las grandes referencias que tenemos de de lo que es el placer sexual es el porno, ¿no? Y no estoy en contra del porno. De hecho, podemos encontrar porno de muy de muy buena calidad. Eh, sin embargo, claro, en el porno, que es esa referencia que hemos tenido a través del tiempo, pues que hay que, una penetración entre más profunda y más uh -huh. rápida incluso es mejor, ¿no? Cosa que evidentemente, pues, la, la, la evidencia científica desmitifica desmiente. Entonces, yo les recomendaría, por ejemplo, que la penetración vaya siendo progresiva. De hecho, eh, si tú penetras... Eh, solo la puntita que se dice en igual, claro, ¿no? claro, sí.
1: sí.
2: solo la puntita, y mientras tanto estás estimulando el clítoris de forma externa, estás besando, estás estimulando otras partes del cuerpo, como nos hablaba antes Rodolfo, pues la sensación de excitabilidad de la mujer va a crecer muchísimo y la experiencia va a ser mucho más placentera. No Paramos. solo porque Sí, no solo porque ah, estás sí. estimulando la entrada, sino porque también esa sensación de espera, de, de esa sensación de, de, de ir progresivamente puede ser también muy, eh, muy, muy, satisfactoria, ¿no? Que va a llegar un punto que incluso en el caso de, de estar hombre y mujer, pues la mujer mismo te va a, a empujar hacia adentro y va, va a querer un ritmo diferente, ¿no? En donde ambas personas pues estén estén colaborando también para poder contribuir al, a, la, a la excitación. Es bueno la... que, lo,
1: que lo menciones así porque justamente ese es uno de los puntos que casi siempre caemos en desesperación, digo los varones, yeah. de pensar que tienen un pene y que todo tiene que ser introducido por ese mismo concepto de las películas porno, entre otras mm. cosas, que si no está todo adentro, no hay éxito. Mm. Entonces, casualmente, y esa es la parte que tú has mencionado, la palabra anatomía, la anatomía del pene, está diseñado, por decirlo de algún modo, en que el glande de la cabeza tiene una forma particular que al terminar la cabecita tiene una como curvatura, que si eso se utiliza para estimular la parte del punto G, exacto es como que okay. Perfecto, si sí. sí, yo no tengo el sí. mío, yo prefiero que uses el tuyo. Pues a Ay, mi es que no, me no sé. sí, 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 sí,
2: pero es Entonces, que no sé cómo enfocarlo en la pantalla.
1: Tienes que ponerlo en, en vertical y hacia un lado de tu cara para a que ver, puedas explicar. Uh, ahí. <risa> ya, claro, eh, tú es la anatomía. La del de surco de la prepucial. Pon tu dedito mm. en el surco balano prepucial. A ver. Ay, Dios. Aquí, ¿no?
2: Que, que lo estaba ahí, poniendo. Antes.
1: Metro, ah. Exacto. Ya, esa partecita <risa> que está ahí, esa curvatura es justamente la que se engranaría con el punto G si solo eso entra y se mueve y sale. Mm -hmm. Es decir, anatómicamente eso nos ayuda a estimular Claro. que usemos solo la parte lisa del cuerpo. Entonces, esa es la parte interesante de cuando le enseñamos a un hombre a usar su pene para estimular el punto G. Es como el dedo. Ella dijo, tú metes el dedito, pero no es que metes el dedo y se queda ahí. No, no. Entra el dedito, dos centímetros y haces así. Entonces, ahí tú ya tienes la técnica, la medida, la forma y vas y exploras. Uh -huh. Entonces si te das cuenta, no son puntos que vas y ¡pum! Ya está, se activó. Tienes que llegar con cierta técnica, conocer las dimensiones más o menos y explorar, pero una vez es que esté preparado. Entonces, eso en cuanto al punto G, creo que, que hemos llevado bastante por ahí. Sí. sí,
0: y sabes que para complementar eso, nosotros hace, hace un par de días teníamos una reunión con unas amigas, bueno, y hablábamos sobre un reportaje que sacamos en Extra eh, de por qué las mujeres consumen más porno lésbico. Que, que, que la pornografía heterosexual o normal. Y llegamos a la conclusión de que, de que justamente era por lo que mencionaba Giovanna, eh, que, que los hombres a veces piensan, o bueno, no solamente los hombres, las mujeres también, eh, por, por toda esta cultura pornográfica que nos han creado, que, que una, una buena relación sexual, es mientras más profundo llegues, mientras más salvaje seas, es mejor. Sí, claro pero realmente eso no es tan cierto, o sea, yo a ver yo yo sé que hay diferencias que a muchas personas les puede gustar de una u otra forma, pero no es tan cierto eso, entonces eh, decíamos, bueno, nosotras las mujeres, al menos en el grupo de amigas en el que estábamos, muchas veces nos gusta más eh, el sexo oral, por ejemplo, que nos practiquen sexo oral, o nos gusta más que jueguen con sus dedos, mucho más que una penetración muy profunda, o que a veces incluso puede, llegar, puede llegarnos a, a hacernos sentir dolor, pero claro. como, como tenemos nosotros en la mente, bueno, que lo vimos en la película porno, que el actor porno hizo esto y esto de aquí, creemos que está bien y no lo manifestamos. Entonces, sí me parece súper interesante, bueno, como para, para, para ya pasar al punto P, eh, recalcar esto, ¿no? Que, 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 bueno, por ejemplo, es interesante eso, ¿no? Que se puede jugar con, el, con la punta del pene sin tener que meterlo para poder estimular, pues, el punto G en nosotras las mujeres.
1: Exacto, mira que todo, lo que todo lo que se utilice para estimular el punto G tiene que ser, como te digo, medido, bien utilizado, con técnica y saber que cada mujer es diferente al igual uh -huh. que con el hombre vamos a cada hombre es diferente y lo que tú utilices tienes que usarlo bien si vas a usar el dedo, las uñas cortas y limpias porque si no le puedes causar una infección de urinarias a la mujer o lastimarla uh -huh. si no te pones un guante por último y tiene que haber lubricación es decir, la mujer tiene que estar lubricada para que pueda fluir bien. Si vas a usar el pene, también, si el hombre está sin circuncisión, tiene que bajarse el prepucio, tener bien limpio el pene o ponerse un condón. Y de esa manera poder estimular para evitar cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual o embarazo no planificado. Y si vas a usar juguetes, los juguetes se limpian antes de usarlos y después de usarlos. Así vengan nuevos de paquete, también para evitar y de calidad. Entonces eso es muy importante porque... Casi siempre la gente quiere explorar y usar y se olvidan de las recomendaciones básicas de higiene. Correcto. Ahora sí creo que podemos irnos a la parte más dark. <risa>
0: sí, así es. Bueno, Vamos. antes de eso les recuerdo a nuestros amigos de Extra que se están conectando, o que están escribiendo ahí, que también pueden hacer sus preguntas. Estamos hablando del punto G y del punto P.
1: Bueno, vamos a pasar
0: entonces al, al punto P. Eh, en el hombre, que como lo dije al inicio de, del programa, a lo mejor este este sí tiene un poco de, de, de controversia, tiene un poco más de mitos que el punto que el punto G femenino, porque eh, está ubicado pues, en la zona anal, que para ciertos hombres es algo algo sensible o tabú, o lo relacionan con la homosexualidad, pues que esto no es, no es cierto. Este, Giovanna. Bueno, Giovanna,
1: sí, efectivamente. Acláranos es, este es, tema oscuro. Bueno,
2: pues el punto P, como, como ya lo habían mencionado de hecho ustedes, es el centro de placer, es uno de los centros de placer masculinos que se estimula a través del ano. Y claro, el, el ano siempre controversial, ¿no? Y que eh, según eh, los hombres que lo han experimentado, eh, provoca un intenso, realmente intenso orgasmo. Y claro, todo depende de aprender a estimular. Se ha asociado mucho eh, que... El, el, cuando hablamos del punto P nos estamos refiriendo a realmente la estimulación de los alrededores de la próstata o de la próstata incluso. Está uh -huh. a pocos centímetros de la entrada del ano y como les decía antes, pues eh, también creo que la, el, el concepto que tenemos en nuestra cabeza de cómo es el placer, de cómo tiene que ser, y de entre qué personas tiene que ser, nos ha contribuido a que tengamos muchos mitos y muchas inseguridades, sobre todo, de nuestro cuerpo, ya sea hombres, mujeres, del género que sean, se ha contribuido a muchos, a muchos mitos y, y, e inseguridades. Entonces, eh, es una de las partes, simplemente, que, que tiene el cuerpo humano, en este caso el masculino, que puede generar muchísimo placer. ¿Cómo se lo estimula? A través de la masturbación, a través de la penetración, a través de juguetes incluso y también de forma indirecta. De la misma manera que el clítoris, como les había dicho antes, eh, el, 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 el punto P, por ejemplo, lo que sería el Pirineo. uy. Ay, ya. Pues aquí, entendamos que aquí están los testículos aquí está el perineo y aquí estaría más o menos el ano ¿no? entonces una forma de estimularlo también es a través de aquí de estimular el perineo de hacer pequeños, de pequeña presión, pequeños golpecitos todo suave, estimulación con la lengua y demás ¿qué es lo que sucede? que, que de hecho cuando empezamos decía Rodolfo que se ha asociado mucho con la homosexualidad Lamentablemente, muchas. Eh, bueno, se, se ha creado alrededor de la homosexualidad también eh, mucho, eh, mucha discriminación, mucho dolor. ¿no? Para, para el hombre es también muy fuerte tener que, tener que cumplir y tener que ser de determinada manera y no poder explorar más allá de lo que, de lo que se considera aceptable, ¿no? Entonces eh, se, se ha asociado muchas cosas no solo el hecho de, de, de tocarse los alrededores a, sí, por supuesto, la sumisión el sí, los, uh -huh. bueno, es, es una infinidad de cosas que, que, se, que lamentablemente en sociedades como la nuestra todavía sigue muy imperante ¿no? y uh -huh. que han contribuido a que las personas no nos abramos hacia, el, hacia nuestro propio placer. Consideremos también que venimos de una, de una sociedad en donde todavía se nos sigue diciendo que la masturbación, la autoexploración son pecados o son mal vistos o son pues eh, eh, denigrantes para el ser humano y demás. Uh -huh. <risa> Hemos crecido en unas sociedades en donde todo lo que referente al, al sexo, a la sexualidad y al deleite de la sexualidad, además de ser tabú, era mal visto. Y hablar abiertamente de ello también te convierte como en alguien, eh, pues, demasiado promiscuo o promiscua, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, hablar de estos temas, hablar de que a tu pareja o de que a, a alguien en general le gusta que le estimulen el área cercana, ya es. Algo que yo creo que muy pocos son Levanta
1: sospecha. Sí, sí. Claro. Por
2: supuesto. Y ahora hablar de introducción de un, de un dedo, de un dildo, de alguna otra cosa más grande todavía o menor incluso, pues ya contribuye a muchísimas otras especulaciones que, que pueden ser muy lastimeras, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importantísimo aquí este trabajo que están haciendo ustedes y por eso estoy feliz de colaborar, porque la educación sexual libre, responsable, integral y transparente es vital e importantísima en una sociedad como la nuestra en donde, para ir des, desmitificando todos estos errores, estos creencias erróneas que tenemos. ¿no? Y, bueno, pues, el estimular el, el, el ano eh, y sus alrededores, tanto interno como externamente, es una de las prácticas más placenteras que, de hecho, la gente, o bueno, lo sabrá Rodolfo en consulta, las personas que se han atrevido a probarlo, de hecho, mencionan que tienen un placer en, eh, increíble que, además, sirve también para eh, reforzar esa intimidad y esa confianza en la pareja, también para, para crear eh, sensaciones nuevas. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, que yo en consulta eh, trato con mis pacientes, es la importancia de ser responsables de nuestro propio placer. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Eh, nosotros siempre dejamos la responsabilidad de nuestros orgasmos y de nuestro placer en la otra persona, ¿no?
1: Exacto. Es, es,
2: claro, si él no me hace llegar a un orgasmo, okay. entonces hay, es que él es el mal amante yo no contribuyo más que estoy ahí no eh, eh, poniendo una pose tal vez, o qué sé yo, no sé qué están pensando pero no en el juego ¿no? entonces creo que uno uh -huh. también tiene que ser responsable de nuestro propio placer y la mujer también estimula esa
1: responsabilidad de... que tú dices es importante ¿eh? ser responsable de nuestro propio placer y para aterrizar eso que tú dices eh, disculpe que te interrumpa, pero es, uh -huh. es clave lo que estás mencionando eso en el punto P es tan importante como en el punto G que hablamos uh -huh. y ahí sucede uh -huh. algo interesante eh, corrígeme de pronto si es otra realidad en España en estos momentos pero acá en Ecuador a menos en Guayaquil donde yo resido he visto hombres que se exploren y se reconozcan su punto P poquísimos poquísimos y los que sí lo hacen no es que se meten el dedo sino que efectivamente se estimulan el perineo, se tocan que es una zona secundaria al punto P y comienzas a tener estas sensaciones o las mujeres, que es lo que más he visto, porque es lo que más tengo en mi consulta privada, 8 de 10 son mujeres, que me dicen, yo le estoy haciendo una relación a mi pareja, o sea, sexo oral, y mientras lo tengo el pene en la boca, ella y sale, le toco los, los escrotos, la, los testículos, y le comienzo a tocar ahí, y por un ratito le paso un ratito por atrás y le gustó. La que es open mind y se instruye, dice, yo sé por dónde voy a ir. Y la que no sabe, y a la pareja le gusta, dice... Sí me han venido a decir, creo que mi pareja se me está haciendo maricón. Le digo, no, no, tranquila, eso es normal. Pero ya cada vez las mujeres comienzan a explorar y son aquellas incluso las que comienzan a dar el punto eh, de partida. Pero es importante lo que tú dices, retomo, es que los hombres se exploren y conozcan también esto, porque muchas veces de ahí es donde parten mucho de los miedos. A veces hay hombres que dicen... Totalmente una aversión a la zona de atrás. Es más, si tú haces un mapa de zonas erógenas, tienen puras zonas erógenas adelante y atrás nada. Porque no quieren ni darse la vuelta. Es más, terminan el acto y se van hasta de espalda caminando al baño para que ni les vean el rabo. En serio, me han contado. No sé, chicas, ustedes si se ríen, no sé si habrá pasado o les han contado, pero es así. O sea, hay hombres que tienen tanta aversión a la parte posterior de sus cuerpos que ni siquiera quieren eso. Entonces es importante que los hombres vayan conociendo y que en el punto P, una de las cosas que creo que primero tenemos que darle énfasis, como dijo Giovanna, es, no es de meter el dedo o meter un pene ahí para que funcione, el punto P se puede estimular desde afuera con el periné, con la lengua, con los dedos, durante una masturbación del hombre en su cuarto a solas o con un beso negro y la inserción de un dedo de un pene, o de un dildo, de un juguete eso es después eso es muy importante que lo conozcan porque muchas veces muchos hombres dicen yo no me voy a dejar meterlo jamás. Llega a los 40 y bien que está feliz ahí por ahí. Entonces, no, no no funciona así. Entonces, hay que primero sacar esa idea de la cabeza para que te puedas iniciar. Es la palabra que usualmente yo le digo a los pacientes. Para iniciarte en esto, tienes que probar desde afuera antes de entrar.
0: Claro, pero por ejemplo, ¿cómo, cómo tú... Eh convences a tu pareja en el caso por ejemplo de, de, de las mujeres que tienen una pareja hombre eh, eh, lógicamente tú quieres como que sienta más que a lo mejor tenga un mejor orgasmo contigo uh -huh. y, y, y bueno sabes no que tiene un punto p que quisieras estimular pero cómo haces para para a lo mejor convencer que que si hay okay. claro si hay estas, estas barreras porque porque es cierto es lo que tú dices no incluso las propias mujeres eh, tenemos arraigado tantos estos estos mitos y estos tabúes y estas cosas re referentes a la, a la homosexualidad o ligadas con la homosexualidad que no es absolutamente nada malo, pero nosotros decimos, bueno, no le toco ahí porque porque él es él es, él es heterosexual o no hago claro. esto porque es esto. Entonces, ¿cómo, cómo nos sacamos eso también nosotros de nuestras cabezas?
1: Hay muchas mujeres, y esto quiero que también yo me lo amplíe, hay muchas mujeres que hacen esa pregunta, ¿cómo lo convenzco? ¿Cómo logro que mi, mi pareja me deje hacer esto? Mira, te lo pongo en una frase. Que parece sencilla. Yo le digo, primero relájate y luego relajo. <risa> sí. ¿Cómo es eso? Si tú te relajas, estás suelto, no estás tenso, estás completamente, la estás disfrutando, es mucho más propenso, más proclive el hombre y la mujer a abrirse a que lo exploren. Una de esas formas es con un masaje, una exfoliación en el baño, en la ducha, un momento de mas con lubricantes, con aceites el cuerpo se relaja. Cuando uh -huh. te relajas, la sangre fluye más, vasodilatación. Hay una buena erección, hay una buena irrigación sanguínea, el hombre se estimula. Y comienzas a explorar sutilmente, la palabra es explorar sutilmente, poco uh -huh. a poco. Entonces se comienza con un punto como es la felación, la estimulación manual genital, los glúteos, las piernas, lo que al hombre también le guste, porque a hombres es que no les gusta que le toquen las nalgas, a otros les fascina que le toquen las nalgas. Depende si la tienen parada chata como quieran. El punto es que comiences con lo, con lo básico. Y una vez que ya eso sucede, en las mujeres, sí hay que tener cuidado con las uñitas, chicas, por favor. <risa> no van a desgarrar ahí. Este, termen las precauciones para ir estimulando y en base a eso ir hablando con su pareja, que se va sintiendo cómoda, ¿no? Entonces, en base a eso tú vas comunicando, no verbalmente, y luego verbalmente, si así lo deseas. Giovanna, en tu experiencia sí. y en tus conocimientos, ¿qué más eh, recomiendas bueno. tú a las chicas? Eh, totalmente
2: de acuerdo en todo lo que has referido. Eh, es verdad que muchas personas tenemos olvidadas ciertas partes del cuerpo y, y bueno, pues como, como vos habías mencionado acertadamente, los masajes es una muy buena opción para empezar. Los besos también, las caricias suaves, ¿no? Fíjate qué interesante que normalmente cuando hablamos incluso de, de recorrer el cuerpo con, masa con, con besos y con, y con lamidas y con... Y, bueno, con una exploración de la boca, pues siempre nos referimos hacia la parte delantera, cuando el pompis y todos sus alrededores son áreas erógenas muy, muy potentes también. Entonces, uh -huh. recorrer con la lengua, ir poco a poco, con masajes suaves, como, como así, que, se vayan, que vayan como irregando más toda la zona. Y, por supuesto, recorrer también el área anal inicialmente, también con masajes suaves, con el beso negro o, bueno, con... con una masaje con la lengua y demás. Naturalmente para esto necesitamos una limpieza acorde, ¿no? De tus manos como de las zonas también a, a explorarse. Y bueno, también de hecho hay, bueno, no sé si los hay en Ecuador, yo me imagino que sí, pero aquí Te también conto. venden como unos pequeños condoncitos para los dedos.
1: Sí, sí, los tengo yo acá. La otra yeah. vez los sacamos en el programa. Sí. Que, yeah. yo
0: no los, que
2: yo no sí. los había visto.
1: Buenísimo. <risa> sí, ya.
2: Sí, sí, y además que tienen muchas... Um... Muchas texturas distintas que también pueden uh -huh. contribuir mucho a, a estimular. Y, por supuesto, hacerlo de una forma progresiva, suave, respetuosa con los deseos de la otra persona y eh, respetuosa también con todas las sensaciones que está experimentando, ¿no? Porque no queremos que tenga un orgasmo inmediato y rápido. No es nuevamente tocar un punto, sino es ir estimulando y que la persona se vaya sintiendo a gusto con estas nuevas sensaciones, con esta nueva forma de experimentar placer. Eh, sí, yo creo que esas son la, 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 las, recomend las
1: recomendaciones iniciales. Hay una pregunta, sí. Gelicha, por favor, que, que está muy buena que sí, la, a nuestra invitada.
0: Sí, la de la de Vanessa López que nos dice: eh, el miedo es que el novio se haga gay. Es posible que si le gusta mucho, que le introduzcan el dedo, se haga gay, lo que estábamos hablando. Yeah. Bueno, es, es una pregunta muy buena, efectivamente,
2: sí. porque también eh, es parte de todos esos mitos y esas cosas, esas ideas preconcebidas que tenemos. Eh, y, y yo le hago otra pregunta también, muchas veces las mujeres, muchísimas veces hemos tenido, por ejemplo, la sensación de que pasa una chica y nos parece súper guapa, que le vemos mucho los labios y que quisiéramos besarla incluso o sentirla, o, bueno, y eso no nos convierte en lesbianas o no nos convierte en una persona que le gusta a otra persona de, de su mismo sexo o lo que sea. Sino eh, simplemente son formas, de, son fantasías y son formas de experimentar placer. Eh, pasa exactamente lo mismo. El hecho de que a una persona le guste determinada práctica sexual no le convierte en. en eh, en que tiene, eh, bueno, en una determinada etiqueta, por decirlo de alguna manera, no. Eh, de hecho, eh, incluso dentro de, de las personas que tienen gusto por alguien de su mismo sexo, también de vez en cuando ellos tienen, algunos, no todos, pero tienen el deseo de experimentar con alguien de, de, del sexo opuesto y por eso no significa que se han vuelto heterosexuales de repente, ¿no? Simplemente son formas. La, la sexualidad y todo lo que se refiere a la sexualidad es tan amplio, es tan diverso, que es difícil poderlo explicar con un A más B es igual a C. Es muy difícil. Uh -huh. Pero Exacto. lo que sí sabemos es que una, una determinada estimulación o una determinada práctica no determina el gusto,
1: la orientación, sí.
2: la orientación y sí, demás.
1: Muy ah, claro. así es.
0: Sí, yo creo que igual todo eso está ligado con, con lo que les dije hace un momento, ¿no? Con todos estos mitos o estas costum malas costumbres, para mí son malas costumbres que también nos hacen ver que la homosexualidad, por ejemplo, es algo malo. O sea, cuando simplemente es, es un gusto, es una preferencia, es algo que no tendría por qué ser censurado. Eh, bueno, se respeta, se respeta la, la, la opinión de cada quien, pero a mi parecer es como... como la gente se preocupa mucho por, es, por eso y, y se limita incluso para disfrutar. Es como, lo, como lo, lo, lo que decía Vanessa, bueno, tengo miedo de que se haga gay, pero, pero como, si, como si hacerse gay... Eh, creo que tú naces con una orientación sexual, eh, eh, pero tienes como, como ese temor, como que si fuese algo, algo malo, cuando no lo es. Entonces... Eh, eso mismo, y justamente lo que, le, lo que les mencionaba de, de, de esta tendencia o, o este, esta preferencia de las mujeres que tenemos de ver porno lésbico, ya, y que muchas lo hacemos y no por eso eh, tenemos una orientación homosexual, entonces que yo creo sí. que es lo que dice, ¿no? de cuando tú ves a alguien, ves a una mujer y te parece muy guapa y, y tú la ves y la admiras y no necesariamente tiene que, que esto ser como un como algo malo, no como, como verse como algo algo que no está bien visto.
1: Claro, es que inclusive la parte del punto P, cuando la enlaza a las personas con la homosexualidad, es por el hecho de que también ahí eh, radica muy, muy, muy asentado el hecho de que creen que los hombres homosexuales solamente penetran por el ano, y que solamente por ahí tienen relaciones, y que eso es lo que los lleva a, al placer. Es nuevamente eh, otro concepto eh, ignorante, porque no se sa no saben, no se, no se ilustran, y creen que solo funciona así. Yo tengo en mi consulta algunas parejas homosexuales varones, así como mujeres, y te sorprenderías, incluso, bueno, eso está en los libros también, no necesariamente tiene que haber sexo anal para que tengan placer. Es como pensar en dos mujeres homosexuales, lesbianas, que solamente tengan que meterse algo en la vagina para tener placer. También es falso. No funciona así. Tenemos sexo oral, tenemos sexo vaginal, tenemos sexo anal, los tres tipos de sexo, por decirlo así. Y dentro de eso tienes una gama, un menú tan amplio, de poderte comer a tu pareja o poder disfrutar de tu sexualidad con el órgano más grande como es la piel, los cinco sentidos, los 20 dedos, tienes la lengua, o sea, tienes tantas cosas para sacarle provecho a tu cuerpo que centrarte solo en... que porque le gustó el rabo ya así soy gay, es reduccionista. Porque nuevamente nos enfocamos solamente en ese punto, en el punto P, en el Pn, en la vagina, en la vulva, en el clítoris. Eso es uno de los errores y por eso es que mucha gente fracasa. Y eso lo vimos en un programa anterior. Cuando el hombre quiere aprender a estimular el punto G y va como robot, la lastima a la mujer. Y ustedes no me acuerdo ¿quién, quién fue que lo dijo. Tú lo dijiste, Galita. A veces el hombre lastima, le hace doler. Cuando es muy brusco es porque cree, que porque sabe algo de la técnica, va y va a llegar rápido. No funciona así. Tenemos que entender también, que ambos necesitan de estimulación.
0: Y también siento, siento que hay mucha, eh, no sé si es vergüenza, lo, lo describiría como vergüenza o, o como, como sentirse avergonzado para, por preguntar, como decir, bueno, si pregunto a lo mejor quedo como un mal amante o quedo como un ignorante ignorante. También siento que hay mucho de eso porque muchos creen, que, o sea, que mientras más, eh, mientras más cree la mujer que yo sé... Eh, me siento más viril o me siento más, o sea, me siento más, mejor amante, y más macho o mejor amante, cuando en realidad claro. a lo mejor estoy haciéndolo de forma torpe y ella no está disfrutándolo.
1: Por eso es uh -huh. que a mí me ha sorprendido algo, y, y esto es lo que le decía Giovanna, a mí me ha sorprendido muchísimo en los últimos dos años, dos, tres años, no más, socialmente con mis compañeros y las esposas de mis compañeros que se me acercan en una fiesta, en una chupa, o mis pacientes que me dicen yo estoy que le quiero hacer esto a mi pareja, yo estoy que le quiero hacer esto a mi esposo. Y ya comencé con ciertas cositas chiquitas. Y luego se quedan sorprendidas. Y a veces viene el hombre, que es mi amigo, y me dice, oye, oye, tú le has dado datos. Yo no he hecho nada. Yo todos los lives abiertos, tú sabes. Y, y comienzan a quedarse impresionados. Pero te puedo decir algo. De 10 personas que yo he asesorado, que he intervenido, 8 ocho, ocho varones han accedido. Por ahí yeah. dos todavía están medios dudosos, no como la canción del mono dudoso, no, 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 dudosos de que todavía no quieren explorar, pero 8 de 10 se han, an, se han animado a hacerlo, pero, pero mira, en gran mira, medida por la iniciativa femenina
0: Claro y mira, sí. y mira antes de pasar a una pregunta, eh, para que también la responda Giovanna, yo quisiera, bueno, acotar con eso qué importante es hablar de esto, qué importante es que haya en estos espacios donde aprender, ¿por qué te digo? porque por ejemplo las mujeres que disfrutamos de la masturbación eh, o que nos masturbamos, o que nos gusta conocer nuestro cuerpo y nuestro placer, muchas veces como que también se nos olvidan ciertas cosas o no sabemos ciertas cosas. O sea, es por, por ignorancia o por desconocimiento. Eh, piensas que la masturbación es, es introducirte algún algún dildo o, o estimularte la parte externa del clítoris y la verdad es que a veces no sabes que tienes un punto G o que tienes otras zonas que también son estimulables y que a lo mejor te pueden ayudar a tener un mejor orgasmo. Ya, entonces voy a pasar con esta pregunta de, de Yanela, que nos dice, bueno, no, no sé ah, si bien. ya lo hablaron, pero en teoría el punto P se puede llegar interna y externamente. ¿Cuál es la forma correcta para estimularlo de, de forma externa?
1: Giovanna, Míralo, sí, bueno, porque ya lo hablamos.
2: Eh, sí, ya lo habíamos <risa> hablado, de hecho. Y yo, eh, bueno, y les, les habíamos mencionado, pues, que si tenemos... Eh, estos son los testículos, ¿no? Aquí está el periné y aquí está la par, el ano, lo que vendría a ser el ano. Una, for, una forma de estimularlo de forma externa es a través de presiones aquí en el periné, ya sean golpecitos con la lengua, una exploración de los dedos y unas pequeñas presiones, es una forma externa de estimularlo. De forma interna, pues hablamos, por ejemplo, del dedo, siempre y cuando esté limpio y con el corte de uñas adecuado. Eh, hablamos también de la lengua, de algunos juguetes sexuales que son de hecho adaptados ya para, para justamente este tipo de estimulación y eh, pues hablamos también de, de bueno, eh, en caso de personas que gustan de tener sexo con, con personas, con hombres también, pues con, con el pene sería también otra forma. Ahora bien, eh, por ejemplo, parece... ahí,
1: ahí, es, ahí te preguntaría yo cómo lo haría con el pene. Como, así como con el pene se estimula el punto G, ¿cómo estimularíamos con el pene el punto P? Eso te o preguntaría yo para ser un, más específico.
2: ¿Con un dildo? Sí, bueno, con un dildo, por ejemplo, y también con una, una penetración progresiva. Especialmente en lo que tiene que ver de sexo, eh, sexo entre hombres o sexo entre personas que tienen un pene, pues eh, la estimulación progresiva es de vital importancia y, y yo creo que ellos lo sabrán más que yo, ¿no? Porque igual claro. pasa exactamente lo mismo que, que con, el per, con el porno heterosexual, ¿no? Que se piensa que en el porno o que se piensa que en una relación entre dos personas con pene, también va a haber una penetración profunda, rápida y demás, y no, no necesariamente, no, no tiene que ser así como nos muestran las películas, la manera progresiva, adecuada, ir preparando la zona para una penetración, consideremos que el pene, perdón, consideremos que el ano no tiene esa misma capacidad de expansión que lo tiene la vagina, y no lo y no lubrica, uh -huh. por supuesto. Entonces, siempre eh, la forma progresiva, una forma suave, <risa> delicada, ¿no? Eh, exacto. El lubricante. Yo siempre les digo a mis pacientes, o bueno, cuando doy Ajá. talleres, que, exacto, que así como nosotras, las, las personas en general, hombres y mujeres, tenemos una bolsita, ¿no? Donde llevamos, qué sé yo, Ajá. una peinilla, un cepillo de dientes, y bueno, y diversas cosas según lo que cada uno le guste. Asimismo, dentro de esa bolsita deberíamos de tener lubricante, siempre, preser, preservativos eh, bandas de látex todo lo necesario para que tengamos estamos siempre, claro.
1: sí, por
2: supuesto ya Mira, en esa
1: parte que tú mencionas y, y bueno que lo dicen la lubricación es importante, el ano no lubrica, mm. si no estuviésemos con diarrea todo el día ya para <risas> ejemplificarlo bien entonces, por ejemplo, este es un lubricante se llama Long Time ¿por qué? porque este lubricante es siliconado por ejemplo entonces, este lubricante, ser este siliconado, no se absorbe tan rápido como el lubricante a base de agua, que, por ejemplo, la mayoría conoce esta marca, que también uh -huh. es muy bueno. Este es en gel, pero este es a base de agua. Entonces, como el ano absorbe, ese se gasta más rápido, funciona, pero siempre es recomendable uno a base de aceite, pero que sea compatible, muy importante, con el condón de látex. Si es un lubricante de aceite, que no es para zonas íntimas, que no es compatible con el Alex, lo quema y lo daña. Lo otro es que existen en el mercado, este es un sachet que me lo regalaron justamente este proveedor, este backdoor, este es un lubricante exclusivamente diseñado para el que vienen dos presentaciones, este es de agua, este es para que solamente lubrique, y hay otro que adormece ligeramente la zona de la entrada anal, del ampolla anal, para que no duela tanto. Cuando se quieren iniciar y vienen sachets muy prácticos. Entonces la idea cuál es siempre cuando vaya a estimularse y tiene que haber lubricación. Ojo con eso porque no es una zona que se va a mojar, se va a lubricar. Se va a empapar. El hombre no tiene esa facultad. Entonces uh -huh. mucha precaución con eso para que realmente sea placentero. Ahora eso es algo que tiene que tener clarísimo. Joana, ¿qué vas a decir?
2: Eh, iba a decir que además no se olviden que el lubricante también es indispensable con las mujeres porque nuestros flujos vaginales van cambiando según nuestra, nu nuestro tiempo durante no. el ciclo menstrual. ¿no? Entonces habrán días en donde nuestra lubricación sea mucho más espesa, otros días donde sea mucho más líquida y por eso es importante que el lubricante sea parte de nuestro, de nuestro kit de limpieza o de nuestro kit de, de belleza, lo que sea. Porque también en esos días en donde nuestra lubricación no está siendo tan acuosa o tan eh, líquida, pues lo ideal es tener una, un lubricante ahí que nos ayude. Eso no significa que, que ya estamos envejeciendo o algún otro mito alrededor de esto. No, simplemente para que sea más placentera una relación, ya sea entre personas del género que sean,
0: siempre el lubricante va a ser nuestro aliado número uno. Pero mira, mira, mira qué interesante y me gustaría acotar en eso, porque, mucha, por ejemplo, yo no sabía eso y muchas veces eso también hace sentir mal. qué cosa. Eh, por ejemplo, lo de, lo, lo de los flujos que cambian la consistencia ¿sabes? y muchas veces, por ejemplo, a veces eh, tú tienes sexo con alguien, ¿no? Y no, no, no lubricas como, como sientes que lubricaste, por ejemplo, otro día. Y te sientes mal, y te sientes mal y dices, ¿qué me pasa? O, o tu pareja te reclama y te dice, ¿qué te pasa? ¿No te gusto? Y mira que es interesante saber este tipo de cosas, que, por ejemplo, para mí es algo nuevo y está, es importante. Sí, sí. Totalmente, por eso es que
1: las mujeres tienen que usar, eso es lo que se recomienda, usen una aplicación en su celular para que conozcan su ciclo menstrual para la perfección. Una vez que lo conocen, eso lo pueden compartir con su pareja y usarlo como ventaja.
0: Es como nosotros
1: los ecuatorianos, los costeños. Cuando queremos lucir nuestro cuerpo esplendoroso? En temporada playera. O en Navidad, para que entre bien bonito el vestido. O para una boda. ¿Sí o no? Ya, tú quieres aprovechar a tu pareja que esté bien lubricada en su punto clave. Cuando más se excita, tú tienes que saber en su fecha del calendario cuándo es eso. Y eso solo lo puede saber la mujer.
2: Pero uh -huh. por eso tienen
1: que conocer su ciclo menstrual. Así que mira que es un buen dato. Muy bien. Uh -huh. La lubricación es importante.
2: Sí, sí. Es importantísimo. Es importantísimo sobre todo el, el autoconocimiento, la autoexploración, el conocer mejor y entender como todos estos cambios que hay en nuestro cuerpo tan complejo que es el, el ser mujeres, ¿no? Y el tener un ciclo menstrual y demás. Y también de los hombres, e ir desmitificando, ir explorando más tu cuerpo, explorando más esas capacidades de dar y de recibir placer, creo que es vital. Como parte también de la educación sexual y como parte del crecimiento personal. Y del empoderamiento, ¿no? Porque el empoderamiento también es de tipo
0: sexual, así que hay que empoderarnos. Ya es hora. Claro, sí. Ya para, para la parte final que estamos llegando, me gustaría recomendaciones, ¿no? Y yo quiero abrir las recomendaciones eh, justamente eh, por, por el punto P, bueno, aunque esto es la manera general. Eh, yo creo que también hay muchos miedos o muchos mitos, eh, eh, al igual que cuando hablamos del sexo oral hace, unos, hace unas semanas, justamente porque esta zona... Esta zona no es una zona que, 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 que lance flores y, y perfume no es una zona en la parte del sistema excretor. Entonces, también por ahí yo siento que hay muchas personas que a lo mejor sienten temor de explorarla por a lo mejor el, el nivel de suciedad que pueda tener. en
1: momento que puedan tener, ¿sí? Exactamente. recomendaciones porque, por ese lado.
0: Sí, sí, o sea, sí, porque por ejemplo, incluso, ya te digo, hasta cuando hablamos la, la semana pasada de lo del sexo anal, también eh, dimos recomendaciones, bueno, de cómo alimentarse a lo mejor para estar más limpios, para, para uh -huh. estar con, que nuestro cuerpo esté con mayor predisposición para, para que alguien nos explore esa zona o explorar esa zona a de los demás sin, sin a lo mejor sentirnos mal o sentir eh, sentir eso, ¿no? Esa, esa sensación de miedo claro, que da.
1: sin disponernos. Uh -huh. Es que sí, por supuesto. O sea, tú lo mencionabas, una zona obviamente de parte del sistema digestivo de donde excretamos obviamente las heces. Sin embargo, eso no significa que no se pueda hacer bien. Claro, la película porno te presenta una zona más limpia que la vagina y que es estéril. Pero eso solamente porque es una película y se preparan para eso. Son actores y actrices porno preparadas por horas y días para lograr eso. Pero sin que nosotros seamos actores o actrices porno, lo podemos hacer. Todo comienza con la alimentación. Con la alimentación es una forma en que puedes preparar tu cuerpo, hombre o mujer, para un buen sexo anal o para la estimulación del punto P. Lo otro obviamente es una buena higiene con un enema si es que lo deseas o simplemente con un pequeño lavado y hacer cualquier tipo de actividad posterior a la defecación. Ya si has cuidado tu dieta con fibra y todo, obviamente la cantidad de residuos va a ser significativamente mínima.
0: Lo otro en los varones
1: que usualmente tenemos más bellos en esa zona, a diferencia de las mujeres, es que para que facilites la higiene te rasures la parte posterior, el periné, y algo de los, de los círculos para que facilites la limpieza de la zona y tengas menores molestias. Y en base a eso, toma las precauciones de bioseguridad que tienes que usar para protegerte la boca. Ya mencionamos poner un condón ahí de base para que puedas hacer el beso negro, etcétera, etcétera, que puede permitir pasar un mejor momento. Obviamente no vas a comer eh, un shawarma con ajo, una parrillada... O te vas a meter un litro de Coca-Cola, porque en el estímulo vas a burbujear y vas a generar ahí <risa> toda una reacción en cadena y vas a aparecer el volcán Sangai cada cierto tiempo tirando ceniza. Entonces, no te conviene. Porque parece, oye, parece chiste. Pero sí, yo he escuchado sí. personas que me dicen: Mira, hoy de noche voy a hacer esto. ¿Y qué vas a, yo Yo, es puro, puro desgraciado, le digo: ¿Qué vas a comer? ¿A dónde la vas a llegar a comer? Mira, nos vamos a pegar una Coca-Cola heladita con una hamburguesita con esto. Le digo: Ay, ¿Sabes lo que vas a causar con eso, no? No. Entonces, claro. son cosas sencillas, pero bueno, el resto de la parte le dejo para que Giovanna nos dé las recomendaciones finales.
0: Sí, a mí me gustaría que Giovanna este, nos repita, nos reitere, por ejemplo, qué posiciones sexuales a lo mejor son más idóneas, o, uh -huh. o no posiciones, sino, bueno, posiciones y también actos sexuales idóneos para estimularnos o estimular a, a, a nuestra pareja el, tanto el punto G como el punto P. Bueno, para...
2: Eh, sí, bueno, muy acertado todo lo que, lo que han recomendado a ustedes también. Eh, y bueno, por supuesto, para, para estimular el punto G, hay algunas posiciones como el hecho de que la mujer vaya arriba, creo que no me acuerdo cómo, es que hay diferentes nombres, pero bueno, la mujer que sea la que cabalga, como dicen, ¿no? La cabalgadora. Bueno, Sí, porque ahí ella tiene también la oportunidad de eh, controlar mejor la penetración, de controlar más la inclinación y hacia dónde le gusta y demás, ¿no? Esta creo que es una de las mejores posiciones. Luego también la posición del de perrito, que le decimos, también es muy buena, no solo porque... Tal vez eh, puede haber una mayor penetración, estimulación, sino porque es una eh, posición perfecta para que tú puedas estimularte con tus propias manos, ¿sí? Entonces, pones una mano y a tres patas y tienes la otra totalmente libre para que también te autoestimules y contribuyas a tener mucho más placer, ¿no? Luego está, por ejemplo, el hecho de, de la silla, ¿no? Cuando tú estás... Eh, yo soy el hombre en este caso y la persona, la mujer está de espaldas hacia mí, pero sentada sobre mí. Esa es una muy buena eh, posición. ¿no? Okay. Sí, como si, si estuviera la persona aquí adelante. Porque además de que, de que la mujer, al estar arriba y de espaldas, puede controlar la penetración, también puede estimularse con sus manos o el hombre, o a su vez, coger la mano de la pareja y dirigirla hacia donde quiere que le estimulen e irle enseñando, ¿no? A veces, uh -huh. si nos cuesta hablar, a veces es, es normal que nos cueste hablar. Es, es normal porque, claro, nadie nos ha enseñado. Esto es algo nuevo. Entonces, si te cuesta tanto decirlo, pues coge la mano de tu pareja y dirígela hacia el lugar e incluso mueve, dale el ritmo necesario para que él o ella pueda continuar con la con, con lo que estás enseñando. Sí. Es. Y bueno, por supuesto, también creo que es, es muy importante que la comunicación que tú lo habías mencionado eh, al inicio, eh, la comunicación es importantísima. Hablar, comunicarnos, eh, la comunicación sexual es tan importante como la comunicación dentro de la pareja de otros temas, ¿no? Entonces, el sexo es primordial en una pareja y, hay que comunicarlo y hay que hablar de los temas de lo que nos gusta y cómo hablar de lo que nos gusta, pues primero sabiendo que nos gusta y para saberlo necesitamos autoexplorarnos y lo mismo para el punto P es importante, además de la higiene, que la higiene es una base fundamental en toda práctica es de tipo sexual y en toda práctica en general porque incluso un beso necesita de buena higiene qué lindo que es, qué delicioso que es besar a alguien con la boca limpia, ¿no?
1: Entonces claro.
2: pasa exactamente lo mismo con todo lo demás, la higiene es importante la estimulación, tanto directa como indirecta, y sobre todo el preparar a la persona para, una, para un cierto acto de placer. ¿no? no ir directo al grano, no son puntos que vamos a ir y vamos a presionar, como lo decía Rodolfo, sino eh, tiene que ser un continuo, un proceso. Una, eh, un descubrir gradual. incluso, ¿no? Sí, un, un, un descubrir, una experiencia realmente. Dejémonos de, de relaciones eh, instantáneas, automáticas, eh, bruscas de hecho, ¿no? sino Pasemos a realmente poder disfrutar y descubrir ese placer que somos capaces de dar y recibir.
1: Totalmente.
2: Pero, eh, esas son las mejores
1: recomendaciones. Joana, ¿sí? espectacular lo, lo que tú nos mencionabas como recomendación. Y bueno, yo, ya para ir cerrando, eh, uh -huh, lista, sí, ya me han pedido llegar. algunas personas, sí, tengo un paciente justamente, <ríe> me han dicho algunas personas que le repita rápidamente, aunque han hecho capture rápidamente, igual lo voy a poner en mi Instagram, en arroba arroba.com. Este es el long time, que es siliconado, ¿ok? Para sexo anal recomendada. La otra opción que lo van a encontrar más rápido en la farmacia es calle... Okay, aunque no están pautando con nosotros, no importa. Y el otro, este es alemán, este es Peugeot. Estas son las tres marcas que usualmente yo utilizo y recomiendo, pero hay otras más en el mercado. Lo importante es que usen lo que usen para la parte posterior, la parte anal, sea para la zona genital y a prueba o compatible con el látex. Si se ponen a usar aceite de oliva extra virgen o Johnson Johnson se dañó todo, van a destrozar el látex y van a tener problemas en, en la experiencia sexual, así que utilizan solamente lo que es para la parte genital, eso por mi parte este, Giovanna, un placer haberte tenido el día de hoy, Ay, en el sí. placer de los lunes, realmente me gustó muchísimo y la temperatura se que subió desde el principio, así que muchísimas gracias y que listo tú también espero que nos veamos el próximo lunes
0: Claro, sí. Bueno, también me despido. Bueno, también agradecerle a Giovanna por su importantísima contribución. Les recordamos a nuestros amigos de Diario Extra que estamos aquí en este espacio todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Eh, así que nos esperamos la siguiente semana. Giovanna, muchísimas gracias. Gracias también. Y
2: les digo que estoy en verano, por eso es que estoy, que me muero de calor aquí. Sí, ha sido un placer de verdad colaborar con ustedes, me encanta su trabajo, ya lo, lo he visto en otros programas. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que nos escuchan. Si les gusta, pues síganme también un poco en las redes sociales, estoy como sexóloga Giovanna Cueva y tengo también un programa de YouTube en donde doy educación sexual eh, integral intentando que sea libre para todos.
1: Muchos ya días. te estoy siguiendo, justamente, así que vamos a estar en contacto. Bueno entonces, un placer nuevamente, cuídense,
0: chao
1: chao. Así es, será agosto, adiós.